0: Es also war ja auch ein mutiger Schritt, zu sagen, okay, wir geben das mal aus der Hand und lassen jemand anderes, der gar nicht innerhalb unserer Organisation oder
1: Institution ist, daran. Trotzdem probieren wir natürlich immer auch die Verbindung zwischen gesellschaftlich relevanten Themen und dem Glauben und der Kirche herzustellen.
0: Wie müssen die Formate gestaltet sein? Wie können wir die explizite Sprache der Kirche verlassen und eine Sprache wählen, die Junge Menschen erreichen kann.
2: Hi, das ist der JEET-Podcast, der Podcast für Social Media in Glauben und Kirche. Ich bin Lilith Becker und ihr habt gerade Jörg Altendorf und Malte Mondri gehört, die zusammen für die Produktionsfirma Mediakraft den Kanal Jana Glaubt für die evangelische Kirche produziert haben. Mit den beiden spreche ich in dieser Folge über die Geschichte des Kanals Jana Glaubt und was wir aus den Erfahrungen mit diesem ersten offiziellen YouTube-Kanal der Evangelischen Kirche in Deutschland lernen können. Bitte verzeiht für diese Folge den etwas schlechteren Ton. Ich hoffe, die Erkenntnisse, die ihr aus dem Gespräch ziehen könnt, gleichen diesen kleinen Makel ein wenig aus. Wenn ihr Lust auf bestimmte Themen habt oder bestimmte Gäste, schreibt uns an jeet.evangelisch.de oder über unseren Instagram-Account at jeetnetzwerk. Hallo und herzlich willkommen beim Yeet Podcast. Heute zu Gast sind Jörg Altendorf und Malte Mondri von Moin Media. Grüßt ihr euch eigentlich auch so morgens?
0: Ähm, ja, moin erstmal Lilith. Ne? <lacht> ähm, ja, machen wir also. Ähm, ich bin, ich glaube, seit 20, 30 Jahren gehe ich ans Telefon mit Moin Jörg hier. Das heißt, mir fällt das überhaupt nicht schwer und ich glaube, Malte kommt das mittlerweile auch ganz flüssig über die Lippen.
1: Ich habe es mir angeeignet. Also Jörg hat ja den Vorteil, dass er aus dem Norden kommt äh, und das deswegen, wie er sagt, schon immer so macht. Und ich habe es mir einfach in den letzten Monaten angeeignet, weil es eigentlich sehr schön ist, so morgens ins Büro zu kommen.
2: <lacht> ihr habt euch schon angeglichen ein bisschen. Ne? Ihr seid ja Partner jetzt genau. bei Moin Media. Ja. Ihr habt vorher bei Mediakraft gearbeitet zusammen. Da habt ihr euch wahrscheinlich auch kennengelernt vermutlich mal.
0: Doch, das ist genau richtig so. Ich habe 2016 bei Mediakraft angefangen, war vorher 20 Jahre im linearen Fernsehen, also eine ganz, ganz normale Fernsehproduktion für, für Shows, Factual Entertainment und auch ja, Daily-Programm und habe dann den Wechsel ins Digitale 2016 gemacht und da dann Malte in der Zeit kennengelernt und wir haben auf vielen großen Projekten zusammengearbeitet und am Ende dann auch in, auf dem Projekt, über das wir dann heute ein bisschen sprechen werden, ja, da haben wir uns kennengelernt und vor allem auch bemerkt, wie gut wir
1: zusammenarbeiten können, wo wir uns stark ergänzen können. Genau, ich bin 2018 zu Mediakraft dazu gekommen und habe dort dann Jörg kennengelernt. Und ähm, ja, wie Jörg schon sagte, haben wir da unsere ja, effektive und angenehme Arbeitsweise zusammen kennengelernt.
2: Dann 2018 war ja auch der Start von dem Kanal Jana Glaubt. Also weil wir Heat machen, ich Heat mache und der Jana-Kanal auch als Heat gebrandet ist, werde ich manchmal gefragt, wie kam es denn zu diesem Kanal? Und ich kann mir das dann immer so ein bisschen zusammenreimen. Also es gab irgendwie verschiedene Versuche bei uns im Haus, Social Media zu machen. Und dann irgendwann haben sie gesagt, na, wir müssen das einer professionellen Agentur geben. Dann gab es eine Ausschreibung, haben sich verschieden beworben, unter anderem Mediakraft. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann aussteige und sage, ja, und dann wurde es dann Jana glaubt. Kannst du vielleicht ein bisschen, Jörg, du weißt wahrscheinlich ja, noch mehr, wenn, Malte hat es dann ja wahrscheinlich übernommen, aber die Genese des Projekts ein bisschen ähm, beschreiben.
0: Ja, im Grunde fing es an mit einer Mail im Betreff, you better believe it. Und das war ein Call for Concepts. Das war quasi eine Ausschreibung. Da haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen. Das war 2017 noch. Das war ein ganz klassischer Pitch für ein Branded Channel, so wie wir für Funk pitchen würden, die, glaube ich, auch beratend da irgendwie ein bisschen mit zur Seite standen. Und da ging es darum, in der ersten Runde eine Idee zu skizzieren, wo wir bestimmte Themenbegriffe, die dem Gap wichtig waren, mit einfließen lassen ins Konzept. Da ging es um Glaube, Religion, Sinn, Werte ähm, und das ähm, in eine Form zu bringen, um junge Menschen oder ja, um junge Menschen auf Social Media zu erreichen. Das ging dann in mehrere Runden und ähm, ja, wir haben ein Konzept entwickelt, wo wir dargelegt haben, wie wir das machen wollen. Also die wichtigste Frage, die immer gestellt wurde, wer ist denn das Gesicht, wer erzählt denn diese Inhalte, die wir, die wir quasi entwickelt haben? Wer ist denn das Gesicht der Formate und des Kanals? Ganz am Anfang haben wir ähm, diesem Gesicht, weil wir es noch gar nicht hatten, den Namen Efi gegeben und ähm, das war im Grunde eine, eine Vorstellung, eine, so eine Vision, wie wir uns das vorgestellt haben, wer das sein könnte. Und dann kam berechtigterweise in der zweiten Runde auch die Frage, wer ist EFI? Also wir finden alles toll, ist alles gut, aber wir müssen EFI sehen, sonst können wir uns das nicht vorstellen. Und dann haben wir uns da noch mal ganz intensiv auf die Suche gemacht, mit allen Tools, die uns so als Agentur auch zur Verfügung standen, mit Tubular Research Tool für YouTube und aber auch einer händischen Suche auf Instagram und auf anderen Plattformen. Und dann haben wir Jana gefunden und haben uns mit ihr getroffen. Und haben festgestellt, dass sie extrem gut zu unseren Ideen passen würde. Und ähm, haben das dann mit einfließen lassen. Haben auch ein Porträt über, über Jana gedreht und haben das versucht rüberzubringen und zu vermitteln, wie, wie wir uns die Inhalte vorstellen. Und damit sind wir dann in die dritte Runde gegangen. Äh, mit dem Porträt und mit Jana als Person und dem Konzept, was vorher schon eigentlich als stark empfunden wurde haben wir dann kurz vor Weihnachten ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gehabt und konnten uns über den Pitch Gewinn freuen und ähm, haben das dann mitgenommen über den Jahreswechsel, dass wir darauf angefangen haben zu arbeiten. Das hat dann auch noch ein bisschen gedauert, bis wir so weit waren, dass wir ein Studio geplant hatten, dass das alles so umgesetzt werden konnte, wie wir das mal erstmal nur auf dem Papier skizziert haben. Das waren ja erst mal nur Ideen, ähm, bis wir das Team zusammen hatten und bis wir Workflows auch definiert haben. Und dann sind wir, glaube ich, im April gestartet.
2: Und war das neu für euch, euch in so eine Kirchen- und Glaubenswelt reinzudenken oder kanntest du oder kanntet ihr das schon vorher?
0: Nee, das war neu. Also das war, das war im Grunde ja auch der Start, ähm, etwas in Bewegung zu setzen. Also es war ja auch ein mutiger Schritt vom jetzt zu sagen, okay, wir geben das mal aus der Hand und lassen jemand anderes, der gar nicht innerhalb unserer Organisation oder Institution ist, daran. Das war für uns ein total spannendes Projekt. Wir waren da auch am Anfang mit einem wirklich großen Team. Auch bei Mediakraft haben wir da drauf gearbeitet, weil wir verschiedenste Perspektiven da einfließen lassen haben. Wie müssen die Formate gestaltet sein? Wie können wir die explizite Sprache der Kirche verlassen und eine Sprache wählen, die ähm, ja, junge Menschen erreichen kann? Wie können wir Jana als Person da integrieren? Weil im Grunde ist der Kanal ja auch nachher eine Symbiose gewesen aus dem Gap und aus Jana, als, aus, aus der Person. Und ähm, da haben wir mit, mit, mit vielen äh, ja, Augen drauf geschaut und haben uns da reingearbeitet und haben uns überlegt: okay, was würden wir denn oder was würde uns ansprechen? Wie, wie, kann, man, wie kann man eine junge Zielgruppe erreichen? Und ähm, es war, war ein Neuland für uns. Wir sagen jetzt
2: gerade Symbiose, das hätte ich gerne noch mal erklärt, kurz. Jana äh, nee, und Gap, eine Symbiose, was bedeutet das? Also es geht um die Marke wahrscheinlich und die Sensibilität
0: wahrscheinlich. Nee, es, ging, es geht so ein bisschen darum, dass aus dem Kanal sowas so entstanden ist, dass Jana das Gesicht dieses Kanals wurde und dadurch war das dann eine Einheit. Es war auch in der Zusammenarbeit immer eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit auch mit dem Gap, weil wir auch natürlich die theologische Expertise auch immer brauchten, weil das ist ja das, was wir als Agentur jetzt überhaupt nicht mitbringen. Und dadurch ist, ist, ist so eine Symbiose entstanden aus dem Kanal. Der war ja sehr, sehr Jana geprägt und gleichzeitig aber auch ein Branded Channel für das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik. Und ja, da haben wir uns dann angefangen reinzuarbeiten. Im April sind wir gestartet und das Ziel war halt wirklich, eine, eine junge Zielgruppe auf den Social-Media-Kanälen ähm, zu erreichen. Es sollte auch vom Konzept her gesamtheitlich gedacht werden. Also wir haben von Anfang an gesagt, YouTube ist der Hauptkanal, aber wir produzieren auch noch Content für Instagram, wir, wir, wir triggern, wenn neue Videos da sind über Instagram, haben wir auch Instagram-only-Content und haben das dann auch noch auf Facebook, äh, auf Facebook gespiegelt. So, das waren so die ersten Schritte dann als es dann, damit ging es dann los und nach dem halben Jahr haben wir dann das erste Mal auf so ein Resümee gezogen, wo sind wir denn jetzt, wo stehen wir da und ähm, konnten dann feststellen, dass wir eine Zielgruppe so von 60% des Kanals erreicht haben, die waren zwischen 13 und 24, das war, dann, das war dann schon gut. Es war nicht ganz so jung, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat, wenn man über YouTube und so weiter nachgedacht hat. Wir haben auch noch 30% bis 34% gehabt, aber es war auf jeden Fall eine andere Zielgruppe, die man normalerweise überprint oder wie auch immer erreichen kann.
2: Das war also ein Teil des Auftrags vermute ich mal, ne? diese junge Zielgruppe zu erreichen. Gab es noch andere, konkrete Aufträge, die ihr hattet?
0: Also es gibt ja immer am Anfang so eine Vorstellung von so einem Kanal und da war das Wichtigste, eine Zielgruppe auf YouTube mit diesem Content und mit diesen Themen überhaupt zu erreichen und den Kanal aufzubauen. Ähm, und wir hatten auch als Zielvorgabe, wirklich so wie es auch bei Marken ist, haben wir KPIs gehabt, an denen wir gemessen worden sind, wie viele Abonnenten erreicht man denn nach einem Jahr, weil irgendwie muss man das ja messbar machen, ähm, ist mit der schwierigste Teil eigentlich so eine Prognose, ähm, bei, bei so einem Thema mit einem Neustart eines Kanals irgendwie abzugeben, aber es, hat, ähm, es war mehr als eine Punktlandung, also wir hatten glaube ich nach sechs Monaten hatten wir dann 8.000 Follower und das hat wirklich gut funktioniert. Also es hat sich gut entwickelt. Und ich glaube, ganz bis am Ende hatten wir 23.000 oder 23.500. Ja, das im Grunde, glaube ich, war die Idee auch, dass daraus das, was jetzt das sieht, ist, das war dort noch nicht geplant. Aber es war zumindest mit Jana so ein Startschuss, etwas in Bewegung zu setzen und auf eine neue Art und Weise Inhalt an Zielgruppen zu bringen.
2: Du sagtest gerade, das war nicht klar, dass es gelingt mit so einem Thema, <lacht> weil das ist ja auch neu für euch war, dieses Kirchenthema. Malte, du hast ja ganz oft auch dann Themen dir ausgedacht, glaube ich. Ne? Du warst ja an der Redaktion auch ganz eng beteiligt. Wie war das für dich, dich in diese Gedankenwelt, Kirche und Glaube, so reinzudenken auf, dann für Social Media?
1: Ja, also das ist natürlich äh, erstmal, so wie Jörg schon sagte, ein Bereich, der jetzt, ähm, noch, den es noch nicht so gab auf Social Media. Wenn wir jetzt darüber reden würden, wir wir starten, einen neuen Beauty-Channel oder, oder einen Lifestyle-Channel, dann wäre das etwas, was schon da ist. Und so haben wir ja einen ganz neuen Themenbereich mehr oder weniger auf die sozialen Medien gebracht. Und mit dem Team zusammen haben wir immer wieder neue Themen rausgesucht, die zu den Werten passen. Und es war super spannend, da in, in viele verschiedene Themenrichtungen sich reinzudenken, um dort dann die, unsere Themen zu verknüpfen und die Werte mit dem, was die Zielgruppe interessiert und das Ganze dann auch so interessant und greifbar zu machen, dass es zum Erfolg führt.
2: Was ist denn das Spezielle an dem Thema? Ich vermute, also ihr es gerade Beauty-Kanal und dann sorgt man wahrscheinlich auch dafür, dass es so einen Transfer auf so eine Website geht, gibt und dass man da noch was kaufen kann. Also muss die Leute ja zum Kaufen überreden. Was sind so die speziellen Herausforderungen, wenn es um Glaubensthemen geht? Was habt ihr da gelernt?
1: Ähm, also... Es gibt sehr, sehr viele ähm, Vorurteile. Das muss man einfach sagen, gerade in den sozialen Medien. Es ähm, ist ja auch eine eher jüngere Zielgruppe unterwegs. Ähm, das heißt, Vorurteile, Klischees, das ist ein Riesenthema. Das heißt, ähm, wenn man hingeht und sagt, okay, wir packen dieses Thema jetzt an, dann war eine unserer äh, Devise ganz klar zu sagen, wir müssen ehrlich und offen kommunizieren. Wir können hier nicht anfangen, irgendwie um Themen drumherum zu reden. Wir können nicht anfangen, irgendwie Themen wegzunehmen. Lassen, sondern es geht wirklich darum, auf Augenhöhe mit der Community zu kommunizieren und ganz klar ähm, da in eine Richtung zu gehen, um den Leuten das näher zu bringen, Werte näher zu bringen, hinter denen man wirklich steht.
2: Was sind das für Vorurteile und Klischees, die euch da begegnet sind?
1: Ja, Beispielsweise, dass es sehr konservativ alles ist, was aber ja überhaupt nicht immer so stimmt. Natürlich gibt es auch konservative ähm, Parts, aber es gibt halt auch sehr liberale und sehr andere Ansichten, die man halt auch mal ähm, irgendwo zur Schau stellen kann bzw. betrachten kann und erklären muss, damit viele Leute diese Vorurteile, die sie gegenüber der Kirche haben, auch einfach nochmal überdenken.
0: Und Vielleicht auch ergänzend dazu, dass ähm, Kirche einfach alt ist. Also, das war halt, das ist halt so ein Vorteil, das viele, viele junge Menschen umtreibt und ähm, das ist einfach eine Vorstellung davon, wie sie sich Kirche vorstellen und das ist alt und es gibt aber ganz viele junge Menschen, die sich mit dem Thema auch auseinandersetzen, die ähm, in den letzten Jahren auch nach außen getreten sind und die auch einfach den Mund aufmachen und ihre Themen über soziale Medien transportieren und das, was das, das seht ihr ja auch selber beim JIT-Netzwerk, wie stark ihr da wächst, wie viele neue dazukommen und wie viele das gerne machen möchten. Und ähm, ich glaube, Jana war halt einer der ersten Kanäle. Es gab noch ein paar andere, die auch sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, aber es war wirklich keine große Vielfalt da. Ähm, das hat auch die Recherche damals oder auch die Entwicklung des Kanals, natürlich war das eine Herausforderung, weil in vielen anderen Genres würden wir nicht weit gucken müssen, um, um Top Ten zu finden, an denen wir uns orientieren könnten, sondern das war halt wirklich ein Startschuss für, es entstehen, wie man es auch nennt, Christfluencer, Sinnfluencer, das, das hat damit begonnen und es sind mittlerweile immer, immer mehr geworden und wir merken das ja auch mit anderen Partnern von uns, dass diese Themen, also sei es gesellschaftlich relevante Themen, Werte, Verhaltenskodi, also all das, das hat irgendwie äh, Geschwindigkeit aufgenommen und da entsteht eine immer größere Vielfalt und eine Vielzahl an Kanälen und auch immer mehr Institutionen, aber auch Unternehmen stellen fest, dass sie mit, nennen wir es mal Content Marketing, erfolgreich sein können, ohne, ohne Verkaufskanäle zu machen, sondern eigentlich ihre Unternehmenswerte oder Institutionswerte ähm, ganz ja, modern ähm, zu kommunizieren.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch, dass das gut ist für das Image. Also diese, die, genau diese Vorteile wahrscheinlich zu überkommen. Kirche ist eben nicht doch nicht ganz so alt und vielleicht auch doch nicht ganz so streng und fromm. Das wahrscheinlich, sind wahrscheinlich das die noch genau. ich, Ja, Und ich ähm, erinnere mich auch daran, als wir am Anfang recherchiert haben, welche Leute wir aufnehmen könnten für Yid. Also wir mussten, ja wir eine Startformation, weil du gerade sagtest, da gab es nicht so viel rund um Jana. weil das ist ja auch immer so eine Frage bei der Formatentwicklung welche Wettbewerber, Mitwettbewerber gibt es, ne? wo kann man irgendwie ein bisschen Cross-Promotion machen vielleicht. Und mir ist echt bei der Suche ein bisschen schlecht geworden, muss ich sagen. Dann fand man halt die ganzen Ultra-Frommen, die erzählen, dass Satan in dir wohnt, wenn du ja. Sport machst als Frau oder wenn du den kurzen Rock anziehst. Und das war echt so zum Verzweifeln, dass ich gedacht habe, ich will diesen Job nicht machen, oh Gott. Ja. nur so, so Verrückte überall ja. und es hat sich, geht mir auch so, dass es sich jetzt entwickelt hat, ihr macht jetzt hier für ähm, den Versicherer im Raum der Kirchen den YouTube-Kanal, was ähm, habt ihr vielleicht gelernt bei Jana, was ihr jetzt anders macht, ja wie, auch wieder mit Jana, aber ich meine mit Jana glaubt, also es ist ja, wenn ihr sagt, es war das erste Mal dieses Thema, dann gibt es sicherlich einiges, was ihr gelernt habt in dieser Zeit.
0: Ja, wir haben einiges gelernt. Was wir, was wir von vornherein auch gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir, wir, und wir entwickeln den Kanal ja immer weiter. Also Wir haben von vornherein gesagt, wir brauchen die Freiheit, den Kanal immer weiter entwickeln zu können, Formate entwickeln zu können, Themen auszuprobieren. Und haben das auch mit unseren Partnern, also dem Auftraggeber, das ist eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit und auch vertrauensvolle Zusammenarbeit, dass wir verschiedenste Themen einfach ausprobieren und die aber auch immer, in das, die müssen authentisch von unseren Moderatorinnen. Ähm, quasi auch rübergebracht werden. Die müssen sich selber mit den Themen wohlfühlen. Und wir, wir haben für uns festgelegt, dass wir erstmal keine Grenzen uns stecken, was Themen angeht, sondern wir probieren aus. Ähm, wir, nehmen, wir nehmen Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, Food Waste, ähm, Flüchtlingskrisen, genauso wie aber auch christliche Themen, wie ähm, gesellschaftliche, soziale Projekte, die wir, die wir beleuchten, auch dann aus dem Raum von dem, von dem VRK, die unterstützt werden. Wir können die vorstellen und ähm, ja, haben, haben festgestellt, dass wir in diesem Bereich ähm, uns eigentlich wirklich wohlfühlen, ähm, auch, auch zu produzieren, also diese Themen anzu, anzunehmen, weil sie ja doch ein bisschen anders sind als, sagen wir mal, eher oberflächlichere Themen in die Tiefe zu gehen und stellen auch fest, dass in diesen Bereichen ein großer Bedarf ist. Also Wir, wir sind im Moment auch gerade unterwegs in, in dem medizinischen Bereich, in dem Pflege, Pflegeberufsbereich der, in der, in der letzten, im letzten Jahr durch Corona auch ein, ein, eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ähm, auch hier entsteht ähm, eine Vielfalt an, an Content. Und ähm, das, das, das haben wir so mitgenommen, dass Themen, die erstmal auf den ersten Blick jetzt vielleicht gar nicht ähm, in Anführungszeichen sexy sind oder Mainstream, sondern dass die aus einer, vielleicht aus einer Nische erstmal kommen, ähm, sich ganz schnell auch eine, eine große Community erarbeiten können und ähm, Aufmerksamkeit bekommen.
2: Okay, ich höre jetzt, ihr macht das über Themen. Also ich finde, das ist immer so der Knackpunkt, wenn es um Glaube und Kirche und Religion geht, wann falle ich mit der Tür ins Haus? Ne? Oder also im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, unser Auftrag ist ja auch, gesellschaftlich zu gucken, was sind die wichtigen Themen und eigentlich auch zu gucken, welche Themen behandelt die Mainstream-Presse nicht? Wo sollten wir uns stärker reinschmeißen, weil es dann eine gesellschaftliche Verantwortung gibt? Aber dann gibt es auch immer noch, es ist ja immer so ein Zwiespalt evangelische Publizistik oder evangelische Kirche auch. Andererseits immer davon zu erzählen, was Kirche eigentlich kann, was Glaube kann, mit der Theologie zu kommen. Ich ähm, vermute jetzt mal, ohne das genau zu wissen, dass vielleicht am Anfang, Jana, glaubt der Kanal, noch viel mehr frommere Themen auch oder viel mehr mit der Tür ins Haus gefallen, sage ich jetzt mal, als ihr das jetzt macht, oder?
1: Ja, ich glaube, das kann man, äh, so wie du das gesagt hast, ähm, zusammenfassen. Also es ist schon so, dass wir ja auch damals dann über, ähm, über das GAP äh, die, die Möglichkeit hatten, ähm, die Themen auch theologisch so aufzuarbeiten, dass man halt genau ähm, das, was ich ähm, vorher gesagt hatte, mit dem ehrlich, offen und transparent kommunizieren, dass man das so macht, ähm, um da auch ein, ein gutes Fundament theologisch zu haben ähm, und ähm, das Ganze machen wir jetzt immer noch, aber vielleicht ein bisschen weniger, um einfach ähm, andere Themen auch anpacken zu können. Trotzdem probieren wir natürlich immer auch die Verbindung zwischen gesellschaftlich relevanten Themen und dem Glauben und der Kirche herzustellen. Also diese Verbindung, ähm, die ist uns bei den Themen ganz wichtig, dass es mal ein Video gibt, was einen größeren Bezug hat und mal ein Video gibt, was einen kleineren Bezug hat. Das gehört für uns aber auch dazu. Und, ja, und vielleicht noch ergänzend
0: dazu, was wir auch bei Jana gelernt haben, dass die Persönlichkeiten, also die, 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 die Hosts quasi, die auch für den Kanal stehen und das Gesicht sind, dass wir Vlogs produzieren, die vielleicht ganz andere Einblicke einfach nochmal geben, ganz losgelöst von vielleicht dem ganzen Kanalkonzept, weil es halt auch spannend ist, wie sich unsere ähm, Moderatorinnen ähm, in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Lebensfeld bewegen und, und, und wie sich das anfühlt. Und das, das haben wir bei Jana gele gelernt eigentlich, dass das ein starkes Format ist, ganz losgelöst jetzt von auch Glaubensthemen, Kirchenthemen.
2: Die Persönlichkeit ist wichtig, ne? Die Persönlichkeit, ja. Die ihr dann da habt. Ja, und das ist aber Social Media auch inhärent, oder?
0: Ja, gibt es, äh, ja, eigentlich ja, wir würden, wann immer wir ähm, einen Kanal aufbauen würden, würden wir ähm, über das Gesicht oder die Gesichter der Kanäle nachdenken, weil sie, ja, die auch in anderen Medien einfach der Magnet nachher auch sind.
2: Dass das Spannerbedürfnis ein bisschen befriedigt wird, auch um mhm. das jetzt mal negativ zu sagen. Nein, aber man möchte ja auch teilhaben und sich identifizieren. Das wäre jetzt vielleicht nicht so Formulierung. Ja, aber das ist
0: genau das: so persönliche Einblicke ähm, helfen einem ja auch, einen Moderator oder einen
1: Host, der sonst in der Distanz ist, ein bisschen besser zu verstehen und ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, und man will ja auch mehr darüber wissen, wie jemand, der seine Werte so in den sozialen Medien vertritt, was der vielleicht sonst noch so macht und da eine persönliche Beziehung einfach aufbauen.
2: Das ist dann das Abprüfen, ob die Lebensweise auch so ist, wie sie sich dann darstellen vielleicht. Ne?
1: Genau, das Mal. ist irgendwie auch so dieser, dieser Beweis dann im Endeffekt. Ja, ist das wirklich so, wie er in den Videos ist oder ist das vielleicht was ganz anderes? Legt er da irgendwie eine Maske auf? Das ist super wichtig, auch Um irgendwie lande ich immer wieder bei dem Thema. Aber das ist einfach diese ehrliche und offene, transparente Kommunikation, die man einfach in den sozialen Medien haben muss, um authentisch wirken zu können.
2: Der Grund für die evangelische Kirche da zu sein, ist ja nicht nur, weil sie immer überall da sein möchte, wo man kommunizieren kann und über, über sich sprechen kann und einen Beitrag leisten kann, sondern auch, um Werbung für sich zu machen, natürlich, um zu zeigen, wir sind irgendwie doch eine coole Gemeinschaft, nicht so alt. Wie schätzt ihr die Chancen ein? Weil ich werde oft gefragt, wie schaffen wir es denn, die säkulare, also unsere Bubble zu verlassen und in die Säkulare reinzukommen? Ist das auch eure Frage oder wie würdet ihr diese Frage stellen?
0: Also erstmal hat, hat jede Institution, so wie jeder Mensch auf Social Media, ähm, erstmal die Chance, damit Sichtbarkeit zu haben und Menschen zu erreichen, die er vielleicht vorher noch nicht erreicht hat, auch mit den Themen, die einem, die einem wichtig sind. Natürlich ist es, wenn man, das was Malte auch schon gesagt hat, wenn man mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hat, dann ist es natürlich schwieriger, jemanden erstmal von den eigenen Themen zu überzeugen oder auch davon zu überzeugen, dass, dass das dass es sich vielleicht anders verhält, dass es auch noch eine andere Kirche gibt. Aber ich glaube, mit dem entsprechenden Content und wenn man dann auf die guckt, finde ich, ja, das ist noch erstmal eine Bubble vielleicht, wenn ihr das habt. Aber wenn wir da drauf gucken, dann sehen wir ja auch ganz viel, was rechts und links davon ist. Wir sehen ganz viele junge Menschen, die sich da sehr, sehr stark engagieren. Und ähm, so aus unserer Sicht ist das erstmal genau der richtige Weg. Also, ähm, wir sind, haben ganz früh auch mit dem Thomas Dörken kuchertz auch über diese Idee eines Netzwerks gesprochen und haben immer gesagt, das ist genau das Richtige ähm, versucht authentische junge Creator und die können auch 45 sein also, ähm, oder 50 sein wenn das Thema so aufbereitet ist dass es eine junge ähm, Zielgruppe auch erreichen kann, dann ist das gar kein Problem wenn der Host ähm, eines Kanals oder der Creator älter ist ähm, aber versucht aus verschiedenen Bereichen da authentische ähm, Inhaltsproduzenten ähm, zu finden, die das ähm, mit ganz, ganz viel Leidenschaft machen. Und wenn man jetzt das Netzwerk sich so anguckt, dann ähm, ich weiß nicht, ihr habt jetzt mittlerweile, glaube ich, 23 verschiedene Influencer, wie ihr sie nennt, ähm, in, in eurem Netzwerk. Das ist ja schon ein starker Erfolg in genau diese Richtung mit unterschiedlichen, diversen Inhalten und Protagonisten ähm, verschiedene Themen zu bespielen. Also, damit würde ich erstmal sagen, ihr seid da schon auf dem richtigen Weg und die Chance ist durchaus da, auch am Image zu arbeiten und Leute zu erreichen, die vielleicht
1: nicht zum Inner Circle gehören. Ich glaube, ich glaub, was, was ganz wichtig ist auch zu sagen, ich meine, es ist ja ein Erfolg, es ist ein stetiges Wachstum drin, sowohl auf jedem einzelnen Kanal als auch im gesamten netzwerk dadurch automatisch. Und ähm, ich glaube, gerade in so einem Nischenbereich war es erstmal wichtig, den ersten Schritt zu gehen, ähm, um einfach auch vielen Leuten äh, und Menschen, die, die vorher das vielleicht noch nicht so öffentlich kommuniziert haben, einfach auch äh, den Mut und die Kraft zu geben, darüber öffentlich zu reden und zu sagen, hey, ja, ich, äh, das ist mein Glaube, ich stehe dazu und finde das gut. Und darüber ähm, hat man ja jetzt auch eine viel höhere Sichtbarkeit für die Kirche und für den Glauben gewonnen, dass viele Menschen öffentlich darüber reden. Und ähm, wenn diese Leute das dann, also die Privatpersonen, die den Sinnfluencern folgen, das plötzlich auf ihren Kanälen auch wiederum tun, haben wir ja so, ein, so eine Kettenreaktionen, sodass ähm, diese, dieses Image einfach automatisch über viel mehr Leute ähm, weitergetragen wird. Also glaube ich, dass das äh, auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt ist, der aber schon zu einem Teil erfüllt ist und ähm, dass man dann immer weiter die Schritte geht, dass man dann auch mal Leute erreicht, die vielleicht vorher noch gar keinen Bezug dazu hatten. Das kommt, glaube ich, dann von ganz alleine, solange man genug Leute hat, die sich öffentlich dazu bekennen und da einfach auch zeigen, was das bedeutet. Was man vielleicht auch
0: noch dazu sagen muss, um, um da langfristig erfolgreich zu sein, ist auch nachhaltig Content zu produzieren. Und selbst wenn man ein ganz kleiner Kanal ist, ähm, dann, dann ist es, glaube ich, an, an eurer Stelle wichtig, auch die ganz kleinen Kanäle zu motivieren, den Content weiter zu produzieren. Auch wenn man am Anfang auf dem YouTube-Kanal 45 Views hat, dann ist das erstmal der Anfang. Da muss, muss man einen langen Atem haben. Und, ähm, da ist auch dieser Netzwerkgedanke wieder gut ähm, und den, den würden wir genauso im anderen Bereich genauso denken, wie ihr das auch macht. Ähm, wir haben das ja eben gerade erwähnt, dass wir in dem Gesundheitswesen uns gerade so ein bisschen ähm, ja, etablieren, dort auch vielleicht sowas wie ein Content-Netzwerk aufzubauen. Und da ist es wichtig, nicht die, die Creator in ihrer inhaltlichen Freiheit irgendwie zu kanalisieren, sondern eher den Support zu geben, dass sie weiterhin Content in genau ihrer Art produzieren und ähm, sich da treu bleiben und auch dadurch dann diese Vielfalt schaffen ähm, an verschiedenen Themenbereichen oder aber auch einfach Gattung, wie man Content produziert, sei es äh, Comedy behaftet, sei es wie bei euch in der Filmshow, die, ähm, mit dem, so, also es gibt da die verschiedenen Bereiche und diese Freiheiten muss man in so einem Netzwerk, glaube ich, lassen, wenn man, wenn man ja, neue Zielgruppen wirklich erreichen will.
2: Da hast du jetzt was angesprochen. Nachhaltige Contentproduktion ist in der Kirche die Herausforderung, weil wir die Erfahrung jetzt gemacht haben, es wird auch was angefangen, es wird für was Geld gegeben von der Institution. Ihr habt diese Erfahrung auch gemacht mit dem Einschutzwerk und dann auf einmal wird das gestoppt. Das war zwar erfolgreich, aber dann muss das Geld irgendwie wieder woanders hin. Und das ist echt, viele der Leute, die bei uns im Netzwerk sind, bekommen ja auch gar kein Geld. Dafür ja. das ist es auch eine Motivation, bei uns im Netzwerk zu sein, zu zeigen, dass es funktioniert. Aber bei manchen ist das Frustrationslevel dann auch schon manchmal hoch, weil sie wissen, sie machen das zusätzlich, diese Arbeit. Und nicht umsonst habt ihr eine professionelle Marketingagentur und wisst ganz genau, wie es geht. Das ist auch noch so ein Punkt. Es braucht viel. Oder Also ich meine, es, man jetzt wir versuchen es gerade mit Google AdWords Kampagnen, das mal zu verstehen. Mhm. Ähm, fernab davon, dass wir selbst diese Kompetenz aufbauen könnten, weil es einfach eine Überforderung ist. Da bräuchte sie ja eine eigene Stelle für eigentlich. Ja. So. Aber da gibt es echt große Herausforderungen, denen die Kirche da auch begegnet ist. Deswegen frage ich mich manchmal, was hat sie... Also ich glaube, dieses Netzwerk ist super, so wie ihr das gesagt habt, und es ist auch der richtige Weg. Und die große Herausforderung ist aber, das zu professionalisieren und wirklich auch ein Verständnis dafür zu schaffen, dass es professionalisiert werden muss, weil das eigentlich ein ganz guter Weg ist, oder? Wie würdet ihr das sehen?
0: Ja, also ich glaube, das Professionalisieren ist das eine. Das geht ja oft einher mit, wir brauchen größere Budgets, um das halt professioneller zu machen. Ich glaube, es ist wichtig, auch einfach in die, in die Effizienz der Produktion auch einzusteigen, sich da wirklich weiterzubilden ähm, und, und am, am, am Puls der Zeit einfach zu bleiben, weil es die Möglichkeiten, professionell zu produzieren, werden eigentlich einfacher und man kann es auch effizienter machen. Ähm, Studios lassen sich einfacher einrichten und aufbauen, die dann ermöglichen, möglichst professionell auch zu produzieren. Ähm, ich glaube, wichtig ist, umso kleiner die Kanäle sind, dass sie das Gefühl haben, dass sie, einen, und wenn es nur ein Motivationssupport ist ähm, oder auch mal inhaltlich Fragen beantworten kann oder vielleicht einen, einen technischen Aspekt beantworten kann, den jemand, der gar, gerade anfängt, Content zu machen, vielleicht noch gar nicht wissen kann. Ähm, bei den größeren Kanälen ist es natürlich wichtig, diesen Production Value zu halten und eigentlich auch immer noch auszubauen. Und da geht es dann eigentlich nicht, ohne dass man auch investiert. Aber dieses Investment ähm, ist, wenn man es nachhaltig sieht, ja nicht weg. Und wenn man sich das yield netzwerk anguckt, dann ist es ja gewachsen. Ähm, also die, die Herausforderung ist wirklich immer, dass man diese... Budgets langfristig bekommen, damit nicht plötzlich was gestoppt werden muss, was erfolgreich ist, beziehungsweise manchmal muss was umgeschichtet werden oder es wird geschäftet halt, dann, dann muss man sich auf diese, diese veränderten Produktionsbedingungen dann einstellen, aber man muss da auch besonders agil und flexibel bleiben. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil einfach auf unserer Seite, dass wir sehr, sehr flexibel und agil sind, auch in der Entscheidungsfindung, wenn wir Spontan mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind ähm, und da kurze Wege haben, Dinge anzupacken oder zu ändern.
2: Also, was ich damit auch so ein bisschen angesprochen habe, ist dann natürlich manchmal vielleicht die mangelnde Wertschätzung ne, und dann auch fehlende Akzeptanz, obwohl das durch die Corona-Pandemie auch zugenommen hat, die Einsicht darin, dass das sein muss. Wenn ihr jetzt einen Tipp, ich, ihr macht es sehr, ja sehr professionell und also, ihr macht es professionell, nicht sehr professionell, ähm, einen Tipp zu geben für Leute, die das eben so auch mitmachen nebenbei. Was ist der Spaß an Social Media für euch? Also ihr habt euch diesen Job ausgesucht, wahrscheinlich, weil das euch auch irgendwie erfüllt. Was würdet ihr sagen, was ist das, was euch so die Leidenschaft dabei gibt? Ähm,
0: also, also Das ist erstmal eine riesige Freiheit, kreativ ähm, Inhalte zu produzieren, ähm, verschiedenster Bereiche und dass es dann, wenn wir Auftraggeber haben, dass wir nie wissen, was ist, das, was ist der nächste Bereich. Also so wie damals die kam mit dem Betreff You Better Believe It, ähm, so haben wir auch die Möglichkeit, eigene Kanäle zu produzieren, was wir auch machen, wo wir, wo wir unsere eigenen Ideen mit einfließen lassen können, ganz unabhängig von einem Auftraggeber. Und man am Ende ja immer ein Content Piece hat, mit dem man selber zufrieden ist und mit dem man Menschen erreichen kann und ähm, natürlich ist das das Schönste, wenn das durch eine hohe Reichweite belohnt wird. Ähm, denn das ist ja der, so funktioniert ja auch Social Media. Ähm, ähm, aber und durch ein Feedback,
1: ne? also das Feedback, ist ja auch ganz in, wichtig.
0: Eine ne? Interaktion zu treten mit der Community, aber überhaupt die Freiheit zu haben, mit eigenen Inhalten Menschen erreichen zu können, das, das das sollte für jeden, der auf Social Media Inhalt ähm, produziert, eigentlich auch die treibende Kraft sein. Das ist halt eine Freiheit, es ist eine Kreativität und sie ist nicht an der Größe des
1: Einzelnen ähm, bemessen. Also ich glaube, da bleibt nicht viel hinzuzufügen. Ähm, das Einzige, was, was ich noch, wo ich nochmal einen Fokus drauf legen würde, wäre zu sagen, es macht einfach auch unfassbar viel Spaß, immer weiterzugehen, Nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier was entwickelt und das ist jetzt... Äh, für die nächsten 100 Jahre fertig, sondern einfach zu sagen, okay, was passiert nächste Woche, was passiert danach die Woche, was haben wir letztes Jahr gemacht, was machen wir nächstes Jahr, um eine ständige Entwicklung darin zu haben, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sich alles so schnell weiterentwickelt, dass man immer mitgehen muss und dass man, oder meistens mitgehen muss, äh, und dass es aber auch sehr, sehr viel Spaß macht, mitzugehen, wenn man äh, dieses Mitgehen einfach in Kreativität, Ideen und gemeinsamer Arbeit einfach weiterbringt.
2: Das habe ich, glaube ich, in der falschen Reihenfolge gefragt. Es gibt bestimmt Sachen, die ich auch manchmal richtig nerven.
1: <lacht> An Social
2: Media. Nö? Ja.
1: Also was man, ähm, was Nerven ist, ein böser Begriff. Es gibt halt ähm, auch eine Meinungsmache negative, also wenn wir über die Communities sprechen, wenn wir über ähm, das Feedback in den Communities, die Kommentare, die Interaction sprechen, da gibt es halt auch viele Leute, die das nutzen, um eine Meinungsmache äh, mit vermeintlichen Fakten voranzutreiben, die aber keine sind. Das ist wirklich eine Sache, die wir ja, gelernt haben. Halt. Die äh, Da muss man die ganze Zeit aufpassen, was für Leute sind da, ähm, um da einfach auch entweder den Riegel vorzuschieben, wenn es wirklich nicht äh, mehr tragbar ist oder einfach da auch in eine Diskussion einzusteigen, äh, die die Werte vertritt, äh, die, die der Kanal äh, widerspiegelt.
2: Wie schützt ihr euch da emotional oder eure Leute?
1: Also, ich, wir, also eben, wir reden sehr, sehr viel. Wir haben, glaube ich, den Vorteil, also, wenn wir jetzt äh, allein ein Creator wären, äh, der damit zu kämpfen hat, mhm. äh, dass er ständig solche Reaktionen auf Videos hat, das ist, glaube ich, schwieriger, als wenn wir im Team darüber reden können. Also, wenn wir, das, das hat ja damals, ja damals angefangen, dass man ja sogar. Die ständig im Kontakt übers Community Management mit dem GAP war. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das auch mit einem, mit einem super Auftraggeber ständig klären zu können, in welche Richtung gehen wir. Wir haben die Möglichkeiten, darüber reden zu können, in welche Richtung wir antworten möchten. Und im Team können wir das natürlich dann nochmal schneller und agiler machen und da auch verschiedene Sachen aus äh, probieren oder abwägen, in welche Richtung man so eine Konversation dann äh, bringen ja, möchte. Ist,
0: also der Austausch untereinander ist mit das Wichtigste dann eigentlich, um mit Kritik in welcher Form auch immer dann umzugehen. Ähm, das, das hilft eigentlich fast immer. Ja. ja. Aber
1: ein wahrscheinlich bisschen, wird es auch... Ein, bisschen ein dickes Fell gehört auch dazu. Also
2: das wächst dann einfach so mit der Zeit, vermutlich
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Prozess, also ähm immer, wenn man neu auf den sozialen Medien ist und man selber plötzlich im Mittelpunkt steht, das ist jetzt gar nicht auf, auf ähm, den, äh, den äh, Jana-Glaubt-Kanal bezogen ähm, oder auch nicht auf den Hier-Kanal bezogen, ähm, immer, wenn man plötzlich neu ist, gibt es irgendwelche Leute, die einem auch was Böses wollen, egal, ob man jetzt angreifbar ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, so ein Prozess, den man aber auch mit jedem vorher besprechen muss, dass sowas kommt. Es wird immer sowas passieren und da einfach eine ganz offene Kommunikation im Team zu haben, wenn jemand sagt, ey, ich habe da jetzt fünf negative Kommentare, können wir bitte mal kurz darüber reden, dann muss darüber geredet werden äh, und da einfach auch evaluiert werden, was ist das, was wir da rausziehen und was ist das, was wir einfach abprallen lassen, weil es vollkommen unwahr ist. Und da ist, glaube ich, wie Jörg sagte, das, das Reden im ja. Team mit jeglichen äh, Parteien und äh, Gewerken das Wichtigste.
0: Wir haben auch, also wir, wir kennen das auch, wir haben ja noch andere Partner, für die wir auch, deren YouTube-Kanäle produzieren, die noch weit, viel, viel stärker im, im Fokus sind, in der Öffentlichkeit sind, weil sie vielleicht auch in Fernsehsendungen sitzen und die ganz massiv von bestimmten Bewegungen dann auf Social Media angegriffen werden, ähm, wo wir einfach sagen: Ja, das ist halt so, dass da jetzt. Ähm, äh, irgendein Shitstorm quasi aus irgendeiner Ecke kommt, aber dass die, die Community, die dann quasi für den einzelnen Creator auch einspringt, die weitaus größerer ist und dann halt vielleicht 40.000 Kommentare dagegen stehen. Und dann wiederum ist das, also wir reden selber drüber, aber oft ist es auch so, dass die Community einen starken Part übernimmt und selber in die Diskussion mit ähm, ja, Kritikern geht.
2: Ich würde trotzdem gerne noch mal über Jana Glaubt kurz reden. Da gab es ja auch so eine Situation, das war, das wissen viele und reden bis heute darüber. Das ist immer so die Standardgeschichte, wenn es um Jana Glaubt geht, das Video zum Frauentag. Wo sie dann gesagt hat, so ähnlich den Satz, es war dann zumindest das, was als einziges rausgenommen worden ist. Letztlich, der Mann ist das Haupt der Frau. Und dafür gab es ja ziemlich viel Gegenwind und zwar nicht von außen, sondern auch von innen. Wie war das damals für euch?
0: Mhm. Ja, auch da haben wir, haben wir gesagt, der Austausch untereinander mit allen Parteien ist halt wichtig. Aber auch da haben wir irgendwann gesagt, das hat Jana gesagt, das ist Jana, das wollte sie sagen. Und alle anderen Meinungen dort, die auch von innerhalb kamen, haben genauso ihre Berechtigung. Und wir haben uns dann eigentlich, auch, also wir haben keine große Diskussion dann dazu geführt. Wir haben es intern besprochen und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt weiter.
2: Okay, ist das habt ihr solche Situationen häufiger? Also kann man sagen bei fast jedem Kunden oder gibt es Themen, die weniger heikel sind? Oder ist es bei der Kirche auch was Spezielles?
0: Ich glaube in dem Fall ist das schon dann eher was Spezielles. Wir haben das nicht nicht so oft mit an, auf anderen Kanälen. Wir haben wir haben eine Partnerin von uns, die wir der YouTube-Kanal, wir produzieren, die ähm, die hat relativ starke Anfeindungen aus so bestimmten Ecken, so Corona-Leugner und so weiter. Ähm, da, da, haben wir, da haben wir das schon massiver, ähm, wo wir es aber einfach auch, ähm, wir gucken uns das an, wir entscheiden, wo wir vielleicht gegen vorgehen müssen, auch wirklich richtig vorgehen müssen. Ähm, das meiste kann man dann in den Fall, Fällen aber abprallen lassen, weil es halt aus, aus entsprechenden Ecken kommt. Aber ähm, ja, das, das ist, war vielleicht speziell wegen des,
1: ähm, wegen des Jana Glaubenskanal und wegen dem Bezug zur Kirche. Ja. Das haben wir sonst nicht so ja, ich glaube, das kann man halt auf, äh, bei anderen Kanälen auf, auf anderen Ebenen sehen. Also da ist es dann, ähm, da reden also natürlich gibt es immer Dinge, die gelöst werden müssen und mal ist es, ey, da ist das Bild falsch und mal ist es da der Inhalt. Und dat, solche Sachen gibt es immer, egal auf welchem Kanal und äh, für welchen Auftraggeber das ist. Ähm, das sind Dinge, die gelöst werden müssen und da einfach auch der, die, die beste Lösung für alle äh, Beteiligten gefunden werden muss.
2: Könnt ihr mit dem Begriff Digitale Kirche was anfangen? Und wenn ja, was ist das für euch?
1: Ähm, ja, <lacht> können wir. <lacht> also ich... Ja, fang, du, dann fangen mal damit was an. Ähm, ja, also Digitale Kirche ist äh, eigentlich die Reise, die wir gerade besprochen haben für mich. Also für mich ist das exakt das, was in den letzten zwei, drei Jahren äh, passiert ist, was diesen Aufschwung gebracht hat. Das gab es das garantiert auch schon vorher, aber in den Fokus äh, geraten ist es halt auch über die sozialen Medien. Und ähm, dieses weitere Ausbauen, ähm, dies, dieses äh, neue Kommunizieren, das ist für mich äh, digitale Kirche. Also dass es jetzt auch nicht nur, wir Streamen ein Gottesdienst ist, sondern ja man muss da viel mehr ins Thema reingehen und anders stattfinden, ähm, als man das vielleicht vor 50 Jahren gemacht hat, wo es die Möglichkeiten aber auch noch gar nicht gab.
2: Neues Kommunizieren, meinst du? Neues Sprechen über den
1: Glauben, oder? Neues Sprechen über den Glauben, anders kommunizieren, also nicht über ein, nicht über den Gottesdienst, dass einer redet ähm, und alle zuhören, sondern dass man in die Interaktion startet mit den, mit den Communities, dass man, ähm, ja, dass man einfach seinen sein Glauben auch rüberbringt ähm, und, und das einfach auf eine andere Art und Weise, also über ein neues Kommunizieren.
2: Jörg, hast du auch noch eine Definition für dich, für
1: digitale
0: Kirche? Ja, im Grunde hat Malte das gut beschrieben. Also es geht darum, nicht die Kirche einfach zu digitalisieren, sondern vor allem die Inhalte digital quasi zu teilen und das in unterschiedlichen Formaten zu machen für die einzelnen Themenbereiche. Und das ja, im Grunde sehen wir schon das Netzwerk als etwas wie eine digitale Kirche, wo vielfältige Themenbereiche unterschiedlich auf unterschiedlichen digitalen Kanälen ähm, kommuniziert werden. Und ähm, das auch mit einer, mit, mit einer größtmöglichen Freiheit.
2: Wenn ihr auf einer Bühne stehen würdet und vor Leuten redet, aus der Kirche, was würdet ihr denen mitgeben wollen über Social Media?
0: Ähm, ja, also eins vielleicht, was das Gap damals gemacht hat, mutig zu sein an sich selbst auch zu glauben und ähm, möglichst viele Freiheiten ähm, den, den Mitgliedern zu geben, die die Content produzieren sollen für, die, für diese neuen Kommunikationswege ähm, und offen zu sein für verschiedene Formen von Inhalten. Also nicht an Doktrinen festzuhalten, sondern ähm, rechts und links zu schauen, weil da so viel ist, dass auch zur Kirche passt.
2: Ich höre den Applaus ja, aus, der, aus der Community. <lacht> ja,
0: dann freue ich mich auf den. Amen. Irgendwann. Amen. Ich ich. Yes.
2: Vielen Dank, dass ihr da wart. Das ja. war eine große Freude mit euch. Dankeschön für eure Offenheit und für eure Zeit.
0: Ja, das Danke für Spaß, die Einladung. Und ganz, ganz viel weiterhin Erfolg mit JIT und auch mit dem Podcast.
2: Mein Name ist Juli, ich bin Pfarrerin in Wien und auf Instagram unter Juli and the Church aktiv. Ich möchte euch heute meinen Lieblingspodcast empfehlen und zwar Liebesäpfel mit Lea und Jonas. Ich denke, ich kenne die Bibel eigentlich ganz gut, bin aber immer überrascht, wenn ich den beiden zuhöre, was so Themen wie BDSM, Verhütung, Orgasmus, Pornos mit der Bibel zu tun haben. Die beiden sprechen klug und witzig und unterhaltsam und tiefgründig über Theologie und Sexualität. Ich kann euch Liebesäpfel mega empfehlen. Hört mal rein.